0: 那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。
1: <笑>如果你已经上了我们的面部啊，就是九六三好 FM， 还有九六三好 FM d a n n a。今天的一些心事是说姚苏荣，这来到我们第六个节目了啊。呃，姚素荣的第一段，你说欧伟玉，你说应该有两段，对吗？嗯，
0: 最少两段了、啊，真的希望看大家的反应吧。那我觉得是真的太多说不完的事了哦。<Okay. S 2> 而且今天我非常非常高兴，等一下我们就来一个突击吧。对，<笑>等一下我们还会有一个突击哦。守候的朋友呢，待会你就会听到姚姐的声音了哦。好，那我们现在我可以继续讲了吗？不要，我要还要不要？我好奇的是啊，像
1: 刚才我讲，哎、欸，<我 S 2> 你不
0: 是说要叫我讲那个分享一样，一下他教会我的一下
1: 吗？哦、你这么紧张，你我很紧
0: 张，因为今天太多东西要讲了。<笑>
1: okay, 那里有两个节目嘛，来来来来，你看啊、哦，我第一次认识姚素荣的时候是他的《今天不回家》那首歌 ，OK。后来呢，我就在我的面部上有写啊、哦，后来呢是有个朋友强力的推荐《先生泪痕》。当然，很多年轻的朋友就是因为刚刚播的那个《情人的眼泪》而认识姚素荣小姐的、哦。那你是什么时候认识她的？你认识她的时候，那个时候怎么样啊？我很好奇
0: 啊。好好好，那我就从头开始说起吧，娓娓道来啊、哦。OK， 我是出生在六十年代啊、哦。说实在的，我小的时候，我爸爸妈妈都。不算音乐世家，可是我爸爸是文化人，我爸爸是在也是在媒体界服务的，也是一个文化艺术人。然后他非常喜欢台湾的流行音乐。我记得在我在小的时候怀抱的时候，我爸爸的常常的那个黑胶机里面就播出了很早以前那个年代哦，就是大概在六三六四年的时候，我常常就听到了几首歌曲，就包括了啊、呃、顾媚的《不了情》，静婷的。呃，痴痴的等这些所谓的呃上海市的老情歌啊，但是它从香港那边流传过来。后来就听了紫薇的《绿岛小夜曲》，《夜光》《月光小夜曲》，听了美代的《意难忘》，这个是我最早的时候，大概在三四岁的时候就接触到的台湾流行音乐。可能我从小对音乐有一种比较特别敏感的那个能力吧，我就觉得这些歌手都唱得很厉害，很好听。可是那时候真的太小了哦。然后就到了六十七年的时候，我爸爸有一天就播了一首歌，我记得印象很深。希望爸爸离开了我三十三四十年了吧，但是呢，我还是非常记得那天他播的那首歌呢，那就叫做《秋水伊人》，知播了《秋水伊人》之后，我爸爸就说：“你看这个女生哦，唱的比龚秋霞原唱是龚秋霞哦，就是以前的一位老老歌手哦，在五十年代的。”他说：“你看。”这个姚素荣唱到她的咬字哦，是清楚哦。她说，从来没有听过一个女歌手把那个感情唱进那个歌词里面。那时候其实我才只有五六岁吧，六七岁吧，所以其实也搞不太懂状况，就觉得说，哎、欸，这个女的真的唱得蛮好的。然后再听下去，那时候还有一首歌叫《负心的人》呐、啊。可能我在我那个五六岁的时候，大概不知道什么叫负心的人吧，<笑>对不对？我希望<了>
1: 等一下，让我插一句话。我希望你到了你这把年纪都没有遇到复兴的人 ，OK？
0: 哦，那那就不太可能。<笑><笑>我相信谁都会有遇到复兴的人吧，<笑>要不然这個人生也就太太太不完美了。我觉得，我觉得遇到你说一些复兴的人会有一些冲击的对人生的反思过程啊、哦。好，那我们就来说吧。然后就来到1969年，那是一件非常轰动的大事。就来到了有一首歌叫《今天不回家》，你知道吗？那首歌呢？当时我可以跟你说、哦，它走红的程度、哦、真的是全东南亚，几乎你走到大街小巷都会有听到这首歌曲哦。<笑>那时候姚素荣可以说是，我觉得如果把它当成天这个啊华文歌坛的第一名，没有人会有意义的。然后我爸爸在那一年就联合了当时所谓的南洋商报，我不知道你还记不记得啊？<笑>还有《新洲日报》几个报界一起主办了一个远东十大歌星的那个那个呃演出，那是一个很轰动的事情啊、哦，在国家剧场，这个剧场现在也不在了。这个远东十大歌星就是在国家剧场主办，然后呢，那时候在一九六九年的十一月十三号，我还记得很清楚那个日期哦。那时候我才八岁而已、哦、然后我就记得那一天呢，那个票、哦、听说开售那个。记忆太久了哦，听说开售不到短短三十分钟哦，三千六百张门票就被抢购一扣那时候十大巨星里面有谁、啊、姚素荣是最红最红的，还有杨小平啦、啊、啊、呃、万沙浪啦、尤雅啦，呃、第一次没有邓丽君哦，嗯、第一次那时候、啊、记得是沒有邓丽君。李亚平，啊、李亚平是第二次。哦、还有还有还有什么刘明刘明允啊？那个万人米啊，<山>就是個一
1: 个青山有啊，对
0: 对<美>，类似这些歌手啦，就是十个歌手吧，嗯、可是。师傅这些歌手加起来的光芒都没有姚苏蓉的光芒都很深。那我就记得一九六九年的十一月十三号那一天，这这场演演所谓的拼盘式的一个演东十大歌手演唱会，我爸爸就带我进入了后台。我家人其实兴趣不大，我家人听华文流行歌曲大概就我一个人。我我受我爸爸影响比较深，就进到后台说哇好热闹啊！那时候就我觉得我是一个小朋友，我我一个我我一直都不是一个很好动的人，所以我就静静。我爸爸就带着我。然后娃娃一心一意只想见姚素荣，然后就就见到了姚姐，然后就亲自拿东西给拿她的黑胶唱片给姚姐签名，你知道吗？我还记得一项印象很深的事情，这里我就不妨跟大家分享一下。然后。我爸爸就把我介绍给姚姚姐，其实那时候姚姐对我一点印象都没有，因为八岁的小孩嘛，我还记得很清楚啊，就摸摸我的头，说：“哎，小朋友怎么怎么怎么”，就很亲切的打了一分钟。这就是我们的第一次的认识吧啊。然后那时候演《东十大歌手》的时候，我还记得他们的这个幕后的团队就是说很糟糕，其中有一些歌手啊，甚还要争这个出场序啊、派位之类，你知道吗？然后就不知道怎么这个话传了、啊，传就传到姚姐的手手里。姚姐说没有关系，不用抽签了，我就唱第一个吧，嗯、你知道吗？那我爸爸就急了，怎么可以？你唱完第一个，那个、观众搞不好全部都走光了。你你明白我在讲什么吗？因为它是最红最红的，所以呢，后来我爸爸就想了一个奇招，就前面呢每一个人。唱一首歌，姚姐唱第一个，后面呢就按照排序，姚姐也是压轴唱了三首歌，让让你听得懂我在说什么，所以我对那场的演出非常印象非常非常的深刻。呃，那一年呢，一九六九年，刚好新加坡发生了，对我来讲呢，在我的记忆中，那是第一次淹大水，你知道我们家的水哦，淹到这边了、欸。我我那时候是住呃，算是三层楼的房子，就是我们家是有三层楼的，第一层楼都淹到这边了，所以我们全家我们回家的时候几乎是很难回得去的。我那个印象非常的深，那是第一次，后来当然还有第二、第三次，所以这个就跳过去。所以我的音乐的启蒙从姚淑荣时代开始。那我要想说的一件事就是，姚淑荣也是真正第一个台湾歌手把华语流行歌曲带到一个。非常灿烂璀璨的时代，他的歌，他家左左宏元就是啊，跟古月古月庄奴老师他们的合作呢，当时呢几乎每张唱片都是一个卖座的保证，他带来的快炙人口的歌，那时候他们的出片量很惊人哦，几乎每个月会有两张专辑的出版，不管是大大片或者是一批哦，那讲到电影幕后代唱，那更是不得了。几乎每一部电影的幕后代唱，只要你打上姚淑荣三个字哦，甚至有的时候他的名字比那些主演的演员的名字还要来的大，因为就是他们所谓卖户卖卖海外的版权就很容易卖得出。当然也因为这原因呢，姚淑荣呢就演出了几部，呃，大概他真的太红太红了，所以就演出了几部的电影。哦，今天特地带了这个他当时演的一个电影的原声带的唱片，就是这张。我要结婚，这是他当年演出的一个电影的原声带啊。那这个电影的原声带是我至今为止我都觉得非常了不起的一张专辑哦，真的很多好听的歌。里面有一首歌我很喜欢，叫《安妮不要哭》，还有一首歌叫《泪的衣裳》，都是在这张专辑里面。还有一个脸儿红心儿跳，因为姚素荣的时代开始后，其实他颠覆了华语流行歌坛，因为在他之前呢，你说像紫薇、美黛他们的唱歌的方式。跟他是迥然不同的，姚书荣是几乎带着一点点摇滚的精神，跟一些呐喊的那个灵魂的唱法，把花语流行歌曲带到另外一个新层次上面。所以呢，这是我第一次啊接触他，第二次接触他，跳一跳就到了一九七五年了啊！不讲平常听他的歌了，我一直他的专辑，我我爸爸因为我爸爸每张都买的，不管是。所谓好不好的，他都会买，翻版的、盗版的，他也买，你知道吗？所以，我家我我爸爸过世的时候，我整理一下，我爸爸居然收集了两百多张他的黑胶唱片，不管是正版跟翻版的，我爸爸都有收集，你知道吗？所以，我跟我爸爸是超级喜欢他的。然后到1975年，其实我1 9 7四年就开始在香港的银色世界。帮他们写一些专栏，那时候我才不过一个中二的学生呢、欸，你知道吗？所以年纪是很小的。然后一九七，因为那时候姚姚淑榕的事业真的是在一个高峰期啦。一九七五年呢，香港《银色世界》的主编就跟我讲说：“哎、欸，你去采访姚淑榕吧，她刚好到新加坡去登台呢。”那时候我才一个中三的学生，我还记得，我就打电话给他，我真的是。呃，不知天高地厚<笑>，我就打电话去给他，你知道吗？那时候的歌手的情况比较好，他们没有什么所谓一个很严谨的那个经纪人的制度，所以他就是有点自来自来就有办法，就是联络他或者身边可能有一个助理吧。我就打到万金夜总会，那时候新加坡有一个做秀的地方在万。那时候我跟刘文正也刚好开始认识了，我就刚好认识万金的老板，我就跟他讲说。呃，姚姚姐住在几号房？她就说你要干嘛？我说我要访问她，然后我就通过万金的老板就把我的一个卡片，就是名片递交给她，他就帮我打给姚姐。姚姐就说二话不说，就说哦好、啊，好啊，好啊，好啊，就约了第二天的下午三点，你知道吗？然后第二天三点呢，我就约了她在 coffee shop 见面。可能她见到我之后，我觉得她对我应该也没什么印象啊。可是那那天我拍了很多照片。在过后，等一下，如果你有播出来的那个 VCR 里面，其实有很多是当天我拍的照片。我当时真的非常的兴奋，可是兴奋到我自己觉得那篇文章我没有写好。<笑>我一下来对自己还有点自负，我觉得自己我自己写的东西还蛮有一些。虽然我年纪不大，可是我觉得我写的东西的,的那个切入点跟人家不太一样。可是那篇文章可能因为我对它有太多的呃呃。呃情谊节吧，我就说不上来的一种很奇怪的情谊节。那么，但是他看我的话，可能他也觉得这个小朋友大概也写不出什么东西来，所以对我的印象也没有什么很深刻。可是那天我们谈了一个多两个小时吧，我觉得是一个很美好的回忆。我还记得那天很难得的是三点钟，可能他刚刚才起床没多久，所以他是几乎是没有化妆的下来见我。<笑>我觉得对一个大牌歌手来讲啊，跟一个天后这样子面对面的聊天。是我一个很难忘的一个回忆。你是不是要进广告了？<笑>还没有吧？对，还没有广告。对，啊、<笑>
1: 你怎么知道呢？那些人，<笑>那些事，善人
0: 那<笑>些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。
1: 啊，是这个时候呢，我先说的就是刚才啊，我们在面部直播进行的时候呢，就播了一首《我为你痴迷》。那姚素荣小姐呢，有稍微分享她那个“痴迷”的“迷”的唱法，然后呢，这个是她后来新唱的啊。这个时候呢，当然我们要在空中呢，请姚素荣小姐跟所有963号 FM 的新加坡的歌友们一起来拜个年。
0: 好，姚姐可以说了
2: 。啊，好
0: ，呃，可以跟大家拜个年，嗯嗯。啊
2: ，我说各位，啊好各位，呃，
0: 新马的听众朋友，嗯，
2: 新马的朋友大家好，虎年，啊在虎年里面，希望大家平安健康，呃顺心又顺意，然后轻松快乐的过着每一天。希望呃，把这个去年那个前两年的一年疫疫情的这不好的年快点过
0: 去，然后我们在虎年里面就可以开开心心的过每一天了。哎，我不会讲话，我跟不会不会讲的很好，很好了。这千万不要不要，我们都觉得非常开心。这个今天有收听的节目的朋友，大家都应该会非常非常的心满意足哦。这么久没听到你的声音了啊、哦！那在这里，我还想借着这个机会，现在。更加多人可以听得到，你可以跟大家谈一谈吗？我我觉得我这几年跟你一起在在谈论歌曲的过程里面哦，你常常说到一件东西哦，我觉得说呃，其实有时候你觉得声音哦、嗯，唱歌的时候，我觉得这个对一些新的歌手来讲很有用，就是有的时候保留着一些呃声音的一些瑕疵吧，反而那首歌会更加更加的有一个美感，然后更加更加的有一个自然跟。呃、啊，生命力在里面，所以有些歌修饰的太过完整后，反而那个感觉就不见掉了。那么你常常跟我讲，以前的歌手站在台上唱歌的话，真的就是要靠的两个字，就是功力哦。我真的很佩服这个说法，我也很深深的同意这样子的说法。你可以跟大家再分享一下吗？像当年你在歌厅里面唱歌，你常常跟我讲说，哇，那些观众可以是每天都重复的耶。对不对？而且观众都是重复来看你表演的，对吧
2: ？对对对，以前的歌迷就是很，呵呵真的是以以前那个听歌的气氛，呃，那个真的是比较比较浓，而且那些人很长情的哦，他们真的是每天就是自己一定会会会订相同的位置座位，然后就坐在那边听你唱歌。我想。这个跟那个时候的时代背景有关系吧？那个时候听歌，我你想歌在我们那个时代，歌以前是听戏那听戏的那些人，呃，演下来以后就听流行歌曲，可能就还是保留听戏的那种精神、那种情趣在里面。那所以可能看着舞台上的人这种演唱，那你你那以前的舞台不是像现在哦，好像一坐坐一两天人，大大的，后面的人拿个望远镜才看得到你。以前的歌厅不是很大，像那个戏台一样，就是你坐，就算你坐在最后一排，你都可以看到那个舞台上唱歌的人那个那个那个脸部的表情、那个神情、那个感情的抒发，所以很能够感动台下的这些观众。所以台下的观众不由自。不由就就就会跟着这个他喜欢的这个歌子，就你一到哪一家歌厅，他们就去哪家歌厅。你你跑到哪，他们就跑到哪。所以那个时代是是，嗯，是蛮蛮蛮好的一个回忆了。有时候有时候想起来，有时候会啊那个观众哎还会，我都还会记得他们的样子。我想，我可以选择不知道去哪里了。
0: <笑>那你有没有觉得说，比如说有一天你在台上，因为突然你唱的歌。有些歌，比如说重复的，像今天不回家、秋水伊人，你常常在唱。忽然间有一天，如果你唱的唱法不同，我相信这些观众应该也会感觉得到你的唱法不同了嘛、哦啊，对不对？我觉得哈、啊，唱歌你绝对不能
2: 够把歌当当着这个这个，好像呃，日常，不能当着不不要当它是一个工作，你应该就是。这个歌曲就是，你一定要先想着，你比如比如讲我唱唱《秋水伊人》，那我不可能今天的心情跟昨天的心情一样，甚至于我一个钟头以后的心情跟一个钟头以前的心情都不一样的。那么你你就要把你自己心里面秋水伊人，你就说你的望穿秋水。那么你就你要真正就是望穿秋水，你就要把那个那个情绪要表达的淋漓尽致，你要表。那你不一定说你每哪一个是最标准的淋漓尽致，你就把你这一分钟的淋漓尽致表送给他就可就可以了。你把你自己现在的你自己送给
0: 当下的那个感觉哦
2: 。对对，你要你要把你现在的你送给他们，他们才能够，因为那是真实的，他们就能够被你感动。你老老老唱昨天的《秋水伊人》的那个情绪是不对的。我认为任何一个歌都是我唱《心生泪痕》，那个可能最。那个那个眼
1: 神，那个皱眉，那个抬头，那个低头，都都不是一样的，不不不不会是一样的，就是这个意思。是这个时候呢，大家在空中听到的姚苏荣小姐的声音呢、啊，实际上呢是真的是姚苏荣小姐，她人是在马来西亚，然后呢就给我们，呃，可以说是在电话里面拜年啊，然后说她对歌歌曲的一种领会啊。那我看到听众纷纷留言说：“哦，是真的哦，然后好感动哦。那”
0: 那些,那些人，那些事，那些人，那些事
2: ，那些我们一起笑的夜，流的泪
1: 啊、呃！有人有这么一个请求啊、呃，欧伟义先生，今天的一些心事，嗯、谢谢你安排了，让我们在空中在面部直播听到姚素荣姐姐的声音。他说：“请您特别安排，如果姚素荣有做第二集的话，可不可以请姚姐姐亮相上线
0: ？”这个让我再考虑考虑一下了，因为我已经不太想再打扰姚姐，因为我真的觉得很不好意思。每次叫她，你知道吗？因为姚姐这几年都足不出户啊，除了办一些重要的事情，她都不离开她的家，所以她头发也没染，什么东西也没做。每次要上一个节目的话。我自己都觉得很抱歉，她又要重新再去打理她的头发，又要梳妆，要不然的话可以过得多悠哉闲哉的日子，何何苦为难人家呢？
1: <笑>我明白的。然后其实今天的节目啊，不但是新加坡的，我相信台湾的，还有马来西亚，还有香港的朋友啊，也都是在看着、在听着呢。
0: <笑>对啊，对啊，所以你看，那姚姐的歌迷势力真的非常非常的强大。过了这么久，我觉得大家都对他的歌曲都念念不忘的。其实关于姚姐的所有的风光事迹，我们可以留到第二集的时候，我们再好好的去说啊、哦。因为当年姚姐到香港登台的时候，其实你在那个那个节目的专录里面，你讲了一些话，有一些是资讯不太准确。你知道当年她轰动整个亚洲的情形是非常非常高的。我还记得他第一次来新加坡，出了那个远东十八歌手后。后来他在新加坡的歌厅登台哦，那个歌厅那时候是在那个呃石龙岗路那边，好像叫做总统歌厅还是什么，就新加坡歌厅哦。那时候他的票价一张是卖五十块的，你要再在七十年代哦，五十块大概就相等于现在的五百块，知道吗？所以是一个天王数字的记录，而且那个时候他、啊、卖票的时候，我還记得。他一连演出了二十五天呢、欸，很少有歌手可以超过一个礼拜的。他演了二十五天，还有在珍珠歌剧院也是。那时候他真的是红到哦，真的。那麼他在香港登台的时候，那个连邵逸夫都亲自去接他飞机，哎，接他的。那时候你是坐船去香港的吧？我记得对吧？呃，对。那个时候因为我
2: 前面就拍那个《歌王歌后》的电影吧，那几天几夜都没睡觉，记得上了船我就昏睡，等到我醒来后，哎。<笑>到了香港，坐<笑>船在金龙上的港，然后上的船，到了香港。对，那那一天下船，我也莫名其妙就被他们哦，全好多好多那些好像穿的那个那个保卫那个保警
0: 卫的衣服啊，是啊、呃
2: ，就好像那种。哦，就把我，呃、他们手牵手的手拉着，让我在中间说，因为要，因为我那个时候我记得我是戴假发吧，假发差点被他们拉下来了，啊<笑>、嗯，就这样子就到了旅馆，然后到了旅馆，他们就检查，呃，床底下就是那個、那还有两个女的女的保镖一样，就帮我检查，然后就很安全住在那个，现在是好像是六国饭店吧。好像是六,六国，对的
0: 六国在香港那边，啊、
2: 六国在香港那边，然后就就上无线电视，反正就是，嗯，其实我那个时候很年轻嘛，我也不知道怎么回事，就被人家推着走，我就推着走，我就这样，但、那、是、个嗯、没没有，好像也不会觉得很荣耀啊、呃，也不会觉得什么，就会就,我就糊里胡说，的就把那那那些就过过去了。真的，我觉得太年轻的时候有年轻时候的那种懵懵懂懂的这这的,的,的,的一些快乐。啊，
0: 那年纪大了，有一些你对很多东西你认识了以后的快乐，我觉得每一个时间都是快乐的。<笑>对，那姚姐，我再最后想问你一个问题啊、哦，好像你这么风光过那种万人空上？嗯、其实这种情形哦，在往后的很多年里面，其实每几十年如果能够出一个万人空上的场面，都是很难得的。你像现在回想起来，这个已经是五十年前的事了，你自己会不会有一些怀念呢？<笑>
2: 我啊，觉得没有哎、欸，我就是像一场梦一样的嘞，就是美梦吧。就是有时候会回想起啊，我曾经拥有这样一段美梦，是属于而且这个美梦是我是主角，就就啊，还还是我是被神很爱我了。我我我觉得我的运气很好啊，神很爱我，我感谢神啊。而且我觉得所有的一切，嗯，我相信吧，好人好做好人做好事，有好心有好报。
0: 上辈子积的德吧，这辈子多积点德，下辈子也会好。<笑>所以你看，姚姐的做人就是这样子的宽容的。<笑>我觉得，在他的心目中哦，他从来也不会去像你哦，我觉得我每次跟你聊天，我觉得他从来没有没有羡慕过别人的好，他觉得每个人的好都是应该的，你明白吗？所以我真的对，對你不用去羡慕，也不用去妒忌，然后把
2: 自己做好。
1: 哇，说好
0: 的一句话！是今
1: 天这个大年初八、啊、<笑>我觉得真的非常难得听到姚素荣小姐的声音，要真的非常谢谢欧伟毅的一个安排啊。
2: 那些人，那些事， 9 6 3